0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y continuamos con los estudios bíblicos relacionados con el tema Una vida nueva en Cristo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. En el podcast anterior explicamos que si tenemos una nueva vida en Cristo, estamos muertos al pecado y vivos en Cristo. Somos libres para servir a Cristo. La libertad en Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Debemos vivir y disfrutar esta nueva vida en Cristo. Debemos recordar nuestra nueva vida e identidad en Cristo a cada minuto. En resumen, experimentamos la verdadera libertad en Cristo al conocerlo, caminar con Él y comprometernos con los cambios que hace en nuestras vidas a medida que nos enfocamos en el servicio a Él y a los demás. Esta libertad trasciende las libertades humanas, deseadas en este mundo, proporcionándonos paz, en, paz y libertad con Cristo para siempre. Hoy estudiaremos algunos versículos de Efesios para continuar con este tema de la nueva vida en Cristo. Mientras estaba preso en Roma, Pablo escribe Efesios, porque tras escribir Colosenses, tuvo revelaciones sobre la Iglesia al concebirla como cuerpo de Cristo e instrumento de Dios para destronar a los poderes malignos y extender la victoria de Cristo sobre el mal. Pablo dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en la Iglesia mediante el fortalecimiento, madurez, confrontación y victoria de los creyentes y la apelación a ayudar en el avance de los otros. A tales efectos, Pablo hace un llamado a vivir como sabios, llenos del Espíritu Santo para la triunfante vida espiritual del guerrero de la fe. Y esta es la instrucción, que es válida en nuestros tiempos. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, del 15 al 20. Este es un llamado a vivir en sabiduría, andar con cuidado, no como necios, sino como sabios. Y supone caminar cautelosamente como alguien que se mueve por un terreno lleno de plantas espinosas. Hay que buscar la voluntad de Dios, conocerla y obedecerlo. Vivir en sabiduría es lo contrario a vivir en insensatez. Por eso hay que aprovechar bien el tiempo, no dejar pasar ninguna oportunidad propicia. Aprovechar el tiempo kairós para sacar ventajas y sacar de todas las situaciones lo mejor. Los últimos tiempos en su calidad de dolores de parto traen necesidades y angustias. Este tiempo puede traer impugnación, tentación y peligro. Y la instrucción dada es sean llenos del espíritu. Esta instrucción deja claro el hecho de que esa condición no termina con una sola experiencia, sino que se mantiene en continuidad, siendo continuamente llenos del Espíritu de Dios. Estar llenos del Espíritu de Dios es estar llenos del amor de Dios. No solo comprender esta verdad, sino experimentarla, vivirla, para que podamos comprender junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3:18. El Espíritu Santo es quien revela e ilumina nuestro corazón para percibir y entender el propósito de Dios. Es el poder que Cristo da para fortalecer nuestro ser interior. Es el espíritu de unidad que busca sostener el vínculo de la paz en el cuerpo de Cristo. Es el dador de la palabra como espada para la batalla. Recordemos que Isaías menciona la multiplicidad de manifestaciones del Espíritu Santo. Él fue el profeta que más mencionó al Espíritu Santo. Isaías había profetizado el ministerio del Señor Jesús en el poder y la unción del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor reposará sobre él, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11.2 El Espíritu Santo es también el Espíritu de santidad, que puede ser agraviado si insistimos en satisfacer los apetitos de la carne y somos no obedientes. Por eso dice Pablo no embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu. Conocer y vivir el amor de Cristo es la esencia de la más completa plenitud. Esta plenitud habla de una experiencia progresiva y sostenida en el amor de Cristo. Apunta a una profunda espiritualidad basada en todas las bendiciones, recursos y sabiduría de Dios. El poder, la sabiduría e inteligencia del Señor tienen que ser manifestadas y reveladas para dar respuesta a las necesidades espirituales y necesidades de modo general que tenemos como seres de este mundo. Por eso el Evangelio actual requiere de la planificación estratégica e inteligente. Ante la oscuridad de estos tiempos de inteligencia artificial, para nosotros, los hijos de Dios, seguir llevando la palabra de Dios a toda criatura y extender el gobierno de Dios sobre la tierra. Recordemos a José en Egipto que preparó graneros para que la nación de Israel fuera preservada y los egipcios fueran preservados ante la hambruna. José se movió en el don de la profecía e interpretación de sueños, pero tuvo la sabiduría e inteligencia de Dios para saber y saber hacer lo correcto y comunicárselo al faraón y José fue lleno de autoridad por Dios de su poder para gobernar. Debemos despertar a la verdad del reino, recibiendo el gobierno de Dios en nuestras vidas mediante el Espíritu Santo, para estar llenos del Espíritu Santo y llevar el mensaje de Dios a toda criatura, vivir en la cultura del reino de Dios, no en una cultura religiosa. El mensaje de estos tiempos tiene que provocar un despertar y un operar como un martillo que quebranta muros y un fuego que abre el entendimiento. Debe ser un mensaje que se base en todo lo que sale de la boca de Dios, no de las opiniones e historias de los hombres. No es un mensaje religioso ni de carácter eclesiástico, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, Tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Pablo destaca el papel de los cánticos en la adoración como un medio de llenarnos del Espíritu de Dios, usando los salmos, o sea, la literatura bíblica en forma de canciones y cánticos espirituales como expresión lírica inspirada por el Espíritu Santo. Por eso dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que un corazón agradecido convierte nuestras preocupaciones y tristezas en alabanza. Un corazón agradecido es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Gloria a Dios.